0: Halo kita ketemu lagi di Uang Bicara Dan gue Reski Mesanto masih terus ngajakin lo ngobrol tentang keuangan dan ekonomi Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya Karena sehat ini menjadi hal yang paling penting di tengah pandemi seperti sekarang Gue nggak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Yuk bareng-bareng terus jaga protokol kesehatan Terus patuhi protokol kesehatan Biar kita tetap sehat dan yang paling penting adalah tetap produktif Bicara tentang kesehatan, ini pasti zaman sekarang erat banget sama yang namanya asuransi kesehatan. Apalagi kan belakangan rame banget ya, viral banget. Ini ada seorang artis yang komplain tentang asuransi kesehatan yang dia ikuti. Dan untuk membahas tentang asuransi kesehatan di episode Uang Bicara kali ini, gua mau ngajakin lo untuk ngobrol lebih dalam lagi tentang asuransi kesehatan. Dan di episode kali ini, gua akan ngajak salah seorang expert namanya Windy Teguh. Dia ini adalah seorang financial planner. Langsung aja yuk kita ngobrol. Oke Mbak Windy, terima kasih sudah bergabung di Uang Bicara. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol tentang asuransi. Pertanyaan pertama langsung aja Mbak, mungkin boleh nggak dijelasin tentang asuransi kesehatan dan produk-produknya yang ada di Indonesia saat ini?
1: Iya, jadi asuransi itu, ya aku ngomongin asuransi dulu ya Asuransi itu kan sebenarnya kita memindahkan resiko ya Atau transfer resiko dari diri kita ke pihak lain Dalam hal ini adalah pihak asuransi gitu Nah, dalam hal asuransi kesehatan itu adalah perlindungan ya Bagi kita yang apabila kita mengikuti atau membeli produk asuransi itu Maka sesuai dengan perjanjiannya kita akan dicover oleh Manfaat yang diperjanjikan Jadi pada intinya asuransi kesehatan itu adalah Sebuah produk yang bisa dibeli oleh nasabah Untuk memindahkan resiko kesehatan yang mungkin dialaminya Kepada pihak asuransi Nah di Indonesia sendiri produk-produk asuransi kesehatan itu banyak ya Intinya sih ada dua jenis Yang pertama itu produk asuransi kesehatan yang murni Atau tradisional yang kita kenal ya Dan satu lagi itu adalah bentuknya Unit Linknya perbedaannya hanya di komposisi pembayaran premi. Dimana pada saat kalau belinya adalah asuransi kesehatan tradisional, berarti dia pure semuanya untuk membayar premi. Artinya tidak akan ada uang yang diinvestasikan dan tidak akan ada nilai tunai yang kita dapat di akhir. Jadi jika resiko tidak terjadi ya sudah kita tidak akan mendapat ganti yang seperti itu. Nah sementara kalau asuransi Unit Link, asuransi kesehatan itu uang kita tuh dibagi menjadi dua porsi salah satunya untuk investasi, ada nilai tunainya, tapi disarankan sih para nasabah ya tidak berharap uang tunainya itu karena produk asuransi itu akan proteksi, ya, nilai proteksi ya kita memberi Perlindungan.
0: Oke, okay, Mbak ini yang tiba-tiba muncul di kepala saya nih tadi soalnya Mbak Windy sebutkan don't expect too much, jangan terlalu berharap dengan investasi. Karena ada dua tuh antara asuransi yang tradisional dan unit link. Kenapa kita jadi, tidak boleh berharap banyak?
1: Jadi gini ya, sebenarnya kesalahan atau hal yang kurang dipahami masyarakat tentang risiko ya. Asuransi itu kan kita memindahkan resiko. Resiko itu asal katanya adalah ris, ya. Itu sebenarnya kalau di Indonesia kan agak susah. Ris itu hubungannya juga dengan rezeki atau sesuatu yang tidak pasti, ya, gitu ya. Jadi konsep dari asuransi yaitu kita transfer ris, ya, memindahkan resiko. Artinya apa? Artinya resiko itu tetap terjadi, ya, tapi Resiko finansial yang muncul dari suatu kejadian itu, itu tidak kita tanggung sebagai nasabah, tapi kita alihkan ke asuransi. Nah, kalau kita ngobrolin soal asuransi secara sejarah dan lain-lain itu, salah satu hal yang mungkin kurang, uh, mungkin dip, jarang dibahas ya, bahwa perjanjian antara asuransi dengan pihak nasabah itu uh, prinsipnya. nasabah ya itu barat nih. nasabah itu boleh menuntut asuransi jika asuransi tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebaliknya, asuransi tidak bisa menuntut nasabah jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Contohnya kalau nasabahnya nggak bayar, konsekuensi di nasabah hanya uh, polisnya laps ya tidak berlangsung lagi. Tapi tidak ada konsekuensi hukum di nasabah. Jadi berlaku sebaliknya juga terhadap manfaatnya. Nah, manfaatnya itu kalau resiko yang ditanggung terjadi, maka si asuransi wajib memenuhinya. Sebaliknya, kalau manfaatnya atau resikonya itu tidak terjadi, sih, tabah tidak bisa menuntut si asuransi untuk mengembalikan duitnya. Kayak gitu,
0: Mak. Kalau kita berbicara tentang asuransi kesehatan kan secara awam, orang itu akan berpikir segala hal resiko yang Berhubungan dengan kesehatan seseorang atau pemegang polis ini Maka akan di cover seluruhnya oleh e, asuransi Ada nggak sih mbak kemungkinan beberapa penyakit mungkin yang enggak di cover oleh asuransi Atau mungkin semua di cover asuransi Mengingatkan pada usia-usia tertentu kalau orang mau ikutan asuransi itu kan ada istilahnya Medical check up dulu, kemudian ada istilah pengecualian gitu kan, case-case pengecualian Mungkin boleh nggak Mbak diterangin de dengan jelas dengan bahasa yang mungkin dapat dimengerti oleh teman-teman yang masih awam dengan dunia asuransi Jadi
1: setiap asuransi yang kita ikutin itu pasti ada manfaat yang kita beli gitu ya, manfaat yang akan kita terima jika resiko terjadi semua manfaatnya itu tertulis di polis rigid gitu ya rigid rigid dalam arti benar-benar detail ya contohnya kalau kita membeli asuransi kesehatan biasanya yang di cover itu kan adalah tergantung ya kalau kita beli asuransi kesehatan perawat inap berarti yang di cover adalah perawat inapnya tapi kalau kita beli asuransi dengan kipikal yang akan membayar pengobatan kita berarti yang akan dibayar oleh asuransi adalah setiap terjadinya resiko sakit mulai dari periksa kesehatannya, cek laboratorium darahnya, pembedahan dan sebagainya itu tuh tertulis rigid di polis gitu ya. Jadi jangan malas nih baca polisnya apa yang di yang disebutkan di polis. Contohnya ya di pembedahan. Pembedahan itu kadang orang mikirnya kan gini. Oh pokoknya kalau uh, kalau aku sudah beli asuransi A, kalau aku uh, di bedah sesuai dengan uh, penyakit atau pembedahan yang terteradepolis maka akan dicover tunggu dulu dilihat dulu bahkan di dalam manfaat pembedahan itu pun akan dibagi-bagi ada pembedahan minor, pembedahan sedang, pembedahan mayor, gitu ya itu itu ada lagi porsinya gitu ya misalnya pembedahan mayor maksimal 100% dari manfaat yang terjaga misalnya nih beli asuransi e, kesehatan A dengan premi 500.000 misalnya ya e, manfaat bedahnya 60 juta misalnya ya. 60 juta itu yang biasanya tertulis di ilustrasi ya. Pada saat dipolis itu dibedah lagi bahwa pembedahan dengan kategori mayor eh, apa namanya manfaat yang diterima 100 persen, pembedahan dengan kategori sedang gitu ya manfaatnya mungkin hanya 80 persen, pembedahan kategori minor ya mungkin hanya dapat 50 persen. Nah, itu ya jadi nanti harus dilihat dulu pembedahan jenis apa gitu. Kemudian ada juga kondisi-kondisi yang dikecualikan. Misalnya yang paling sering tuh dihukir asuransi itu adalah hmm, kondisi yang sudah ada sebelumnya, gitu. Ya. Jadi misalnya pada saat ikut asuransi sudah ada penyakit apa ya, misalnya kanker lah ya atau apa gitu ya, kanker atau ternyata sudah punya pankir, penyakit leukemia atau apa. Jadi pada saat terjadi pembebasan khusus untuk penyakit itu tidak di cover, gitu. Makanya, belilah asuransi sebelum sakit. Itu jangan setelah sakit baru sibuk cari asuransi. Ya, mungkin saja asuransinya lolos itu ya, karena ada kan beberapa asuransi yang tidak melakukan medical check up. Tapi pada saat dia sakit, kemudian mau mengklaim, tentu kan akan ada historical penyakit dia. Ya, kalau ternyata itu adalah kondisi yang pre apa namanya? pre-existing condition ya, kondisi yang tidak ada sebelumnya, maka itu menjadi um, penyakit yang dikecualikan. Kemudian adalah kayak pembedahan kecantikan itu pastinya nggak ditaper. Lalu pembedahan akibat tindakan melanggar hukum ya, um, contohnya usaha bunuh diri gitu ya usaha bunuh diri akhirnya harus dipecahkan itu itu kan tidak bisa juga di cover Jadi tetap harus dicek apa isi detail di dalam polis.
0: Nah Mbak Windy tadi sempat juga menyebutkan bahwa tergantung asuransi kesehatannya yang mana yang diambil. Bagi teman-teman yang mungkin yang masih ya mungkin awam atau mengerti asuransi baru di atasnya aja, yang selalu dibayangan orang-orang kan hospitalize itu udah pasti. Sebetulnya ada berapa jenis simbah asuransi kesehatan yang ada di Indonesia sekarang? Terbagi
1: dua ya yang besar hmm. ya. Yang pertama itu asuransi kesehatan khusus untuk uh, rawat inap doang hmm. ya. Karena kalau rawat inap itu dia juga mengcover segala penyebab kita sakit dan kemudian dirawat inap itu sistemnya biasanya kan re reimburse ya, reimburse ya. Uh -huh. Jadi kita rawat inap dulu, kemudian kita bayar dulu atau boleh kita pakai asuransi lain ya, kemudian nanti kita tagihkan ke asuransi diganti sesuai dengan nilai manfaat yang kita beli jadi bukan sesuai dengan harga kamarnya ya karena bisa aja ya kita rawat inap satu malamnya satu juta tapi kita beli asuransi rawat inap yang pertanggungannya hanya 500.000 ya yang diganti 500.000 ada juga asuransi kesehatan in-house gitu ya intinya dia bisa mengcover seluruhnya ya bisa mengcover seluruhnya contohnya pakai model-model BPJS gitu loh asuransi yang biasa diberikan oleh Kumpulan perusahaan, komunitas, itu kan biasanya belinya asuransi in-hold ya dimana segala sesuatu itu bisa ditanggung dan sistemnya itu tidak rembet tapi sistemnya adalah langsung bayar gitu. Ada juga uh, cash in ya, apa namanya uh, cash advance ya jadi uh, bisa dibayarkan sejumlah tagihan gitu Kalau cara pembayarannya itu ada dua, bisa cashless ya jadi nasabah dikasih kartu ya kemudian Pada saat kita sakit, kita tinggal serahkan kartu, kemudian digesek. Udah, kita pulang nggak, nggak bayar apapun. Ada juga yang sistemnya, tadi itu yaitu kita bayar jual, kemudian nanti kita bisa gantikan ke asuransi. Ya, semakin besar manfaatnya, tentu premi yang kita bayar itu semakin besar, -besar juga.
0: Tadi sempat disebutkan juga, sudah disingkung, penyakit kritikal. Yang saya ingin tanyakan adalah, kan ada beberapa case tentang pengecualian. Tadi sempat dijelaskan juga, pengecualian penyakit bawaan lah. Yang seperti itu ya penyakit bawaan yang tidak bisa diklaim kemudian. Namun ketika misalnya sudah medical check up sesuai yang diminta Kemudian ada kasus ternyata dia memiliki penyakit bawaan misalnya hipertensi atau diabetik Misalnya seperti itu Apakah memang pure itu tidak bisa di cover oleh asuransi?
1: Pada umumnya nggak bisa ya mas ya Aku mm -mm. pernah mencari asuransi kecehatan ibuku Ibuku tuh punya diabetes ya mm -hmm. Emang nggak ada yang mau nerima gitu ya, mm -hmm. Jadi ya, ditolak semua gitu ya Apa ya, aku belum nemu sih ya Mungkin ada, tapi kalaupun ada pasti biayanya menjadi lebih
0: mahal Oke, okay, Mbak Windy, kita sekarang berbicara tentang penyakit kritikal Ini saya juga pernah melihat sendiri Memang ada beberapa macam penyakit kritikal yang katanya ditanggung oleh asuransi Misalnya kena penyakit ini diganti sekian Termasuk cacat tetap lah misalnya ya Akan diganti sekian atau bahkan uh, stop bayar Sebetulnya bentuknya tuh seperti apa sih Mbak mekanismenya?
1: Jadi ketika asuransi penyakit kritis, asuransi peny apa cacat tetap gitu punya cacat sebenarnya kan melindungi penghasilan kita ya. Artinya apa? Artinya pada saat orang terkena penyakit kritis atau orang terkena resiko cacat dia kan tidak bisa bekerja lagi. Karena dia tidak bisa bekerja lagi maka penghasilannya hilang gitu ya. Jadi si asuransi itu sebenarnya menggantikan kerugian finansial akibat hilangnya penghasilan dia. Nah, di asuransi penyakit kritis sendiri itu biasanya kan berupa rider ya. Penambah di asuransi kesehatan yang ada gitu. Ya. Jarang jaranglah asuransi penyakit kritis itu berdiri sendiri. Jadi kita tuh harus beli dulu asuransi kesehatan secara umum, kemudian kita nambahi rider-nya ya berupa asuransi penyakit kritis dan asuransi cacat tetap. Nah, kayak gitu. Ini sih penting juga ya kita beli kenapa? Karena kan kalau udah namanya kena penyakit kritis ya itu tadi kan di samping pembayaran hmm, penggantian biayanya mahal gitu ya gede dan kita mungkin tidak sanggup untuk menanggung dari finansial kita di itu kita juga ada risiko kehilangan penghasilan akibat kita sakit kayak gitu. Nah di penyakit kritis itu sendiri biasanya ada kayak tingkatan diagnosanya gitu loh apa sih namanya yang kayak stadium satu stadium 2 gitu loh. Nah, itu itu tuh yang harus diperhatikan karena kadang-kadang di asuransi kesehatan sendiri Bisa dicover jika sudah masuk stadium 4 misalnya gitu Jadi berarti pada saat masih stadium 1 nggak bisa diganti Jadi itu makanya aku bilang harus benar-benar dibaca Termasuk cacat tetap Cacat tetap itu sendiri ada pembagiannya Misalnya jari sebagian kiri Kiri sama kanan aja penggantiannya udah beda gitu ya Yang termasuk 50% cacat itu seperti apa Yang termasuk 70% cacat itu seperti apa Jadi nggak serta-merta kita cacat langsung diganti sebesar 100% dari manfaat yang diperjanjikan.
0: Itu dia Windy Teguh, seorang financial planner yang lagi guajak ngobrol tentang asuransi kesehatan. Obrolan gua bareng Windy nggak akan habis sampai di sini aja karena di bagian selanjutnya gua masih lanjut lagi ngobrolin tentang asuransi kesehatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di uang bicara. lo masih dengerin uang bicara bareng gua reski mesanto dan di episode kali ini kita lagi ngobrolin tentang asuransi kesehatan bareng windy teguh seorang financial planner kita lanjut lagi yuk nah iya. ini belakangan kan memang lagi viral banget ya kasus w ini iya. nah kalau kita berbicara dengan kasus mbak w sebetulnya kenapa bisa kejadian seperti mbak w sebentar sih
1: kalau baca dari postingan mbak w itu kita Kalau kita orang yang ngertiin ngerti asuransi langsung tahu ya masalahnya apa ya pertama pertama di situ kan eh, penyakit yang mau dikelir itu memang sudah terjadi sebelumnya gitu ya karena kan di situ diceritanya kan ada upgrade ya ada upgrade asuransi dari yang apa sih kartu merah ke kartu hitam gitu ya artinya apa artinya pada saat upgrade terjadi eh, ada kondisi pre Tadi itu pre-existing kondisional yang sudah terjadi sebelumnya makanya tidak bisa dicover oleh kartu yang baru kayak gitu. Nah jadi kesalahan itulah mbak aku bilang kesalahan nasabah pertama kali yaitu dia tidak mengerti produk apa yang dibeli Kemudian yang kedua mungkin tidak jujur pada saat eh, apa namanya mem memaparkan kondisi yang terjadi pada orang yang si tertanggung ya orang yang ditanggung oleh polis asuransi itu jadi pada saat kita membeli asuransi memang premi yang kita bayarkan itu akan tergantung dari kondisi kesehatan kita ya misalnya perokok sama tidak perokok beda ya preminya kayak gitu ya orang yang pekerjaannya beresiko akan berbeda dengan orang yang pekerjaannya di kantor misalnya jadi ada gitu loh hal-hal yang akan mempengaruhi harga premi kita makanya banyak orang yang menutupi nih kejadian-kejadian itu sudahnya ya, takutnya nanti bayar kreditnya lebih mahal atau malah takut ditolak gitu. Nah itu nanti akan merugikan kita sendiri. Udah capek-capek bayar malah nggak bisa dikredit. Jadi saranku untuk Para orang yang mau membeli asuransi yang pertama kali beli asuransi belilah asuransi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Butuhnya apa, yang cover apa ditanya kejelasannya kepada agen ya kan. Ya kemudian yang kedua, jangan percaya 100% pada agen, tetap baca pada saat polis itu datang. pada saat polis datang kan kita akan diberi waktu sebanyak 10 sampai 14 hari ya untuk mempelajari polis. Jika kita ternyata ada yang tidak kita setujui, polis itu bisa kita batalkan, gitu ya. Atau dilakukan perubahan sesuai dengan yang kita inginkan. Kedua yaitu e, dibaca nih apa saja ketentuan supaya bisa terjadi klaim atau apa saja yang dikecualikan apa saja kondisi-kondisi yang tidak akan di cover.
0: Nah kalau kemu kemudian ada muncul omongan seperti ini misalnya ya, wah percuma aja dong kalau gitu beli asuransi. Mendingan nabung aja. Nah, menurut Mbak Windy gimana tuh Mbak? itu
1: kan anggapan yang sangat salah ya. Mungkin aku aku nggak bisa bilang wah kamu salah banget nggak bisa. Itu hanya karena pemahaman literasi asuransi kita masih kurang eh, kurang gitu ya di masyarakat. Ya, jadi kalau ada anggapan oh mending nabung aja nih dibandingkan asuransi itu tadi balik bahwa asuransi itu adalah proteksi, sementara menabung itu adalah investasi. Ya, bedanya apa? Bedanya? proteksi itu adalah untuk mengcover ya resiko finansial ya resiko finansial lo ya yang terjadi pada kita yang kita tidak bisa tahu gitu loh kejadiannya kapan sakit itu kan suatu hal yang pasti ya pasti dalam arti mana ada apa ada manusia yang nggak pernah sakit. Tapi kapan sakitnya enggak pernah tahu kita Sakitnya apa juga kita enggak pernah tahu gitu ya Jadi itulah yang akan dipindahkan resikonya Kenapa aku selalu nyebut dari tadi transfer resiko atau pindahkan resikonya Karena kejadiannya, rasa sakitnya, rasa kehilangan itu enggak hilang ya kan Kita sakit mah ya kita tetap sakit Kita misalnya meninggal mah Orang yang ditinggalkan tetap sedih, tetap sakit hati. Tidak ada yang berubah dengan itu. Tapi resiko finansial yang terjadi, misalnya sakit harus mengeluarkan uang banyak itu nggak kita tanggung. Yang, yang nanggung adalah pihak asuransi. Nah, kenapa tidak bisa tidak bukan solusinya seperti itu? Maka nabung aja. Ibaratnya gini, misalnya kita nabung nih satu bulan satu juta. Ah, daripada aku bayar premi satu bulan satu bulan sejuta, mending aku nabung nih satu bulan sejuta. Oke. Kamu nabung 1 bulan juta, Baru nabung nih 4 bulan, tiba-tiba sakit ya atau kecelakaan atau ternyata ditemukan tumor yang harus dibedah biayanya 100 juta misalnya. Duitmu baru terkumpul 4 juta gitu loh. Kamu mau pakai apa nih ngobatinnya? Pasti alternatifnya kalau nggak kamu berhutang, menjual aset, akhirnya ya udah enggak usah diobati, bobo aja di rumah pasrah kan gitu kan ya. Tapi kalau kamu punya asuransi kamu baru bayar 4 juta pun panjang manfaatnya adalah pembedahan atau pengobatan sebesar biaya yang akan keluar, ya itu akan diganti oleh asuransi. Jadi asuransi itu menanggung prinsip atau law of large number gitu ya aturan jumlah bilangan besar ya. Jadi asuransi yang baik atau asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita itu sebenarnya yang trennya yang manfaat itu kita terima jauh lebih besar dibandingkan training yang kita bayar gitu loh ya. Hmm. Jadi misalnya kita bayar training satu juta, kalau bisa manfaatnya itu ya di atas 100 juta gitu ya. Tapi kalau kita bayar satu juta, manfaatnya cuma 10 juta ya. Kamu mending nabung gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu ya makanya bukan nabung solusinya ya karena memang asuransi itu tidak bisa kita apa Hal-hal yang di cover oleh asuransi itu tidak bisa kita
0: prediksi Nah Mbak Windy Berdasarkan pengalaman Based on your experience Biasanya kesalahan-kesalahan apa aja sih Seorang nasabah ketika akan memilih asuransi Atau at DNA tanda tangan SP AJ dan mungkin boleh nggak Mbak Windy kasih bocoran ke temen teman apa saja sih Mbak yang harus diperhatikan ketika kita ingin mungkin membeli polis
1: kesalahan-kesalahannya yang pertama ya nasabah itu pengen manfaat sebesar-besarnya dengan premi semurah-murahnya ada uang dunainya kan ya biasa ya namanya konsumen ya itu, jadi akibatnya bak? akibatnya dia nggak objektif dalam membeli asuransi kesalahan yang kedua nasabah itu tidak membeli asuransi sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Contohnya gini, contohnya sebenarnya tuh dia hanya butuh, ya tadi aku bilang hanya butuh kalau rawat inap doang. Kenapa? Karena udah ada loh di cover oleh kantor untuk asuransi yang kesehatan yang lain. Tapi dia tetap beli ini, tetap beli asuransi yang dengan premi yang besar, gitu, sehingga dengan ekspektasi dia oh aku beli unit ini ah biar nanti aku dapat investasi di kemudian hari pada saat uh, jatuh tempo premi uh, polisnya gitu. Akhirnya dia kecewa karena karena tidak sesuai ekspektasi. Jadi jadi tidak tidak mengerti produk sih sebenarnya, tidak mengerti produk. Kemudian ketiga malu bertanya ya, malu bertanya karena enggak enak nih sama si agen kalau nanya-nanya mulu kayak di gitu. keypad yang namanya agen memang fungsinya adalah menjawab pertanyaan Kemudian ketiga menganggap apa yang diucapkan oleh agen itu adalah yang yang diperjanjikan padahal enggak ya namanya agen itu kan hanya merepek yang akan kita pegang itu adalah segala hal yang tertulis di polis kayak gitu itu sih kesalahan-kesalahan orang ya nah tipsnya memilih asuransi yang pertama sesuaikan dengan kebutuhan yang kedua sesuaikan dengan kemampuan pastinya ya kemampuan kita kenapa? karena Asuransi itu hanya satu bagian dari perencanaan keuangan kita gitu ya. Kita tuh nggak, nggak cuma mikirin asuransi loh ya. Kita juga butuh mikirin dana pendidikan anak kita, dana pensiun. Jadi jangan cor-coran juga semua duit dimasukin asuransi gitu ya. Beli seperlunya, beli sebutuhnya ya. Kemudian yang ketiga pilihlah asuransi yang perusahaannya Bonafit ya. Perusahaan asuransi yang Bonafit itu bisa kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama, dari RBC ya itu RBC itu risk based capitalnya ya kalau di Indonesia itu minimalnya itu 120% jadi pilihnya di atas itu ya 120 milihnya 130 jangan juga ya pilihnya agak gedean lah ya di atas 400 misalnya kayak gitu itu menandakan bahwa si, si perusahaan asuransi itu solvabilitasnya itu tinggi gitu ya. Berarti dia punya likuiditas yang tinggi. Jadi pada saat ibaratnya gini, yang yang ikut asuransi itu kan banyak ya. Kalau misalnya yang terjadi yang menderita sakit atau meninggal dunia itu tiba-tiba banyak ya ramean gitu kan sih asuransi ini kira-kira masih bisa mengcover atau enggak. Jadi gitu ya. selain pilih yang perusahaan yang bagus RBC-nya tinggi, pilih juga yang pesertanya banyak gitu ya Kalau pesertanya banyak ya ibaratnya kan berarti iurannya makin banyak ya Iurannya makin banyak berarti uh, uangnya juga makin banyak kira-kira gitu Selanjutnya pilih yang baca-baca media deh ya Yang tidak sering diberitakan on the media Yang sering diberitakan media itu belum tentu juga jelek ya hmm. namanya perusahaan besar, jumlah nasabahnya makin besar, tentu yang koblen juga makin banyak gitu ya, hmm. tapi pastikan saja bahwa apa yang dikeluhkan oleh nasabah itu tidak terbukti atau apa jadi kalau memang benar-benar terbukti ya memang kita mungkin perlulah mereview, gitu ya. baru yang keempat ya sering-sering melakukan review terhadap polis yang kita beli
0: ini merupakan pertanyaan yang mungkin paling ditunggu teman-teman dan sekaligus pamungkas, tips untuk entah ya apa ya, memilih atau menghadapi agen asuransi
1: kita harus lebih pintar dari dia yang pasti ya oke
0: okay. gitu, ya. pinternya pinter. dalam gimana nih mbak misalnya mbak
1: ya pertama kali ya sebelum kita membeli produk itu ya kita cari tahu dulu dong ya. kita hmm -hmm. cari tahu dulu kita bisa membandingkan uh, pertama kali itu minta aja dulu kayak semacam ilustrasinya ya nggak apa-apa minta ilustrasi misalnya aku minta yang pertanggungannya bisa uh, misalnya pertanggungan kematiannya 1 miliar 500 juta G2M gitu, terserah ya kemudian minta dengan berbagai skema yang kita minta gitu nah kemudian untuk menghadapi si agent-agent itu kita udah siapkan dulu dong pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada agen misalnya pertama apa saja manfaatnya kedua bagaimana proses klaimnya gitu ya yang ketiga apa saja yang dikecualikan ya kemudian yang keempat pada kondisi apa ini bisa diklaim misalnya di luar negeri boleh enggak apa hanya di dalam negeri nah, kayak gitu ya kemudian bisa jadi yang kelima prosesnya seperti apa tunai cash atau reimburse kayak gitu ya terus yang dicover itu all in atau hanya sesuai dengan uh, yang diperjanjikan di polis gitu ya atau sesuai dengan tagihan rumah sakit ya. seperti itu terus double claim atau tidak misalnya gitu misalnya aja kita sudah punya asuransi lain kemudian kita beli asuransi lagi Ada yang double claim, ada yang enggak, kan kayak gitu. Jadi menghadapi agen-agen yang yang beredar, <laughs> yang beredar banyak ya di luaran itu ya, ya memang nah harus lebih pintar saja gitu.
0: Itu dia Windy Teguh, seorang financial planner yang baru aja gua ajak ngobrol tentang asuransi kesehatan. Kali ini kita belajar dari Windy Teguh bahwa asuransi itu adalah memindahkan resiko. Oke, sampai di sini dulu episode uang bicara kali ini. Buat lo yang punya kritik, saran ataupun masukan, ide-ide topik, langsung aja email ke podcast@kabarprime.id. Gue Reski Mesanto undur diri, tetap semangat, tetap sehat dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye-bye.